Posloucháte 1% Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje 1% jsou přibližně 2 cm na výšku a 1 kg živé váhy. Taky plus minus. 1% je zároveň podcast, kam si zvu zajímavé a zábavné hosty, ve kterém někdy čtu povídky z fleku a jindy své poznámky, nápady a postřehy, které zároveň posílám v newsletteru. 1% vzniká ve spolupráci se serverem Seznam zprávy a vše potřebné najdete taky na webu 1%.cz. Jan A. Novák je můj dobrý kamarád, s kterým se známe už skoro 30 let. Spojuje nás několik společných vlastností, jako jsou například hypochondrie, strach z létání či vášeň pro moderní technologie a vědu. Mluvili jsme spolu o jeho začátcích 80. letech, kdy byl absolventem Vysoké školy zemědělské a jeho prvním novinářským jobem bylo psaní pro magazín Potapěč. Mimochodem, o potápění teď píše zase, a to pro časopis Reflex, kam přispívá texty právě o vědě a technologiích. Zároveň je vydavatelem a šéfredaktorem asi nejnavštěvovanějšího českého webu o dronech, který se nikoli překvapivě jmenuje droneweb.cz. Takže o dronech jsme se taky bavili, jak dnes jejich používání spoutává současná legislativa, či jak se tento obor bude vyvíjet. Budou drony za 20 let rozvážet zásilky a přepravovat lidi místo taxíků, anebo to bude stále víkendová zábava pro pár nadšenců. Poslouchejte. Hostem 135. dílu 1% je Jan A. Novák, autor asi 20 knih a novinář, který se 30 let věnuje psaní o vědě, technologiích a záhadách. Protože svět a život bez záhad by byl nudný a nezajímavý. Přeju příjemný poslech. Děkuji, že jsi si udělal čas. Honzo, když jsi naposled pouštěl dron, a jak se to říká? Říká se lítat s dronem, nebo pouštět dron, nebo... On, každý to říká asi nějak jinak. Ono lepší o tom i moc nemluvit, protože tady taková atmosféra poslední dobou vybičovala proti dronům, takže se každý lítá sám pro sebe, ale pouštět drona. Pouštět drona to jako, jako pouštět draka, to vypáklí trochu jako dětinsky, takže spíš... Oni si říkají třeba i piloti, ty lidi, což mi připadá taky směšný, ale... Právě, to jsou dva, to jsou dva extrémy. Jeden je, že pouštíš drona a to jsi jako to pětiletí dítě, co držíš špagát a, a doufá, že, že, že drak nespadne. A druhý je, že lítám s dronem nebo pilotuju dron a to je zase trošku jako, že jsi jak Gagarin nebo si zkušený letu, že Ano, ano. <laughs> Takže ty jsi někde mezi, ty jsi v rozumném rozmezí. Ono, taky jsou lidi, kteří to dělají jako práci, takže ty o tom mluví zase trošku jinak, anebo jsou lidi, kteří to mají jako hobby, nebo jsou i lidi, kteří si to tím něco léčí, že podobně trochu, jako je tam podobná skupina lidí, jako jsou některý motorkáři. Ty si říkám motorkáři, nebo když si koupíš pitbull třeba. Nebo no, tak, něco, to, ano, 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 přesně. Kompenzuješ nějakou svoji, no, 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 no. svoji potřebu. Ale ty se drama taky zabýváš profesionálně. Ty si, my se známe skoro 30 let, ty si novinář, který psal o IT, tak jsme se poznali, dneska už píšeš o spouště jiných věcí, ale vlastně celoživětně píšeš o technologiích a o vědě dominantně, ale teď v posledních, já nevím, pěti až deseti letech se hodně zabýváš drony a vlastně už ne, nejen jako novinář, ale i s nima i lítáš. Jak jsi se k tomu dostal? Já jsem se k tomu dostal vlastně několika způsobama. Já hodně fotím, vždycky jsem fotil a přes focení jsem se vlastně teprve dostal k psaní, když mi jedna fotografka kdysi strašně dávno, před asi půl stoletím, prozradila, že fotky do časopisů nedostanu, ale když k tomu budu umět psát, tak 
tak jsem se naučil psát, abych ty fotky tam dostal. Tehdy to bylo o přírodě, zvířata, ryby a takovýhle věc. Na jaký rok vzpomínáme? To už je skoro takový jako pravěk, ale já bych řekl takový 70. 80. let. Takže vlastně takhle jsem se dostal k psaní, ale pořád jsem... to ještě, ještě abych teda, když už jsme se pustili takhle daleko do historie, a ty jsi vystudoval vysokou školu zemědělskou. Já jsem vystudoval... Takzvanou hnojáru. Ano, 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 ano. A předtím do průmyslovku jaderní techniky, takže to mám takový... Takže jako... to máš od jaderní technologie až po až hnojení po hnoj, a oplodňování bejků. Ano, ano. A k psaní se jste dostal přesto, že si chtěl fotit a řekli ti, když tomu dopíše hezké popisky, tak ti to zveřejníme. Tak, 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 celý články potřebovali vlastně k tomu. Že... Ale nikdy si novináře nedělal vlastně za komunistů takového toho klasického, že by si nastoupil do redakce. Já jsem nastoupil poslední rok při takzvaný perestrojce do časopisu Potápěč, vodní Potápěč, protože jsem taky dělal potápění. To asi nebyl politicky sledovaný magazín úplně. Eno, když možná trošku jo, ne? Bylo, tam... protože on to patřil do našeho vojska a moje šéfová byla, jednak byla alkoholička teda a jednak, <laughs> jednak byla předsedkyně strany v podniku, ale bylo to dost nepříjemné. No, vydržel jsem tam rok, pak jsem dal výpověď. To bylo v Nejvících, ne? Naše vojsko. To bylo v Jungmanové ulici. V Jungmanové ulici byly redakce a pak ještě v Nejvících. Tiskárna byla v Nejvících. Jo, v Tiskárna byla. Vlastně na ulici, to si pamatuju. Jsem Protože tam já jsem pak byl na vojenské službě, ale to bylo až v roce 90 v našem vojsku. Ono se to přeměnovalo na Magnet Press, ano, aby, to ano, znělo, Magnet Press. aby to znělo moderně a nevojensky. Ale ještě to ještě bylo zřizovatelem armáda. A já jsem tam byl, nastoupil na vojenskou službu v roce 1991. Měl jsem povolávací rozkaz do Jugmanovi 24. Tak to já jsem dával výpověď v roce 89. Na konci. Už ve svobodný době. Tak právě, to už jako bylo vědět, že, bylo, že bude možný být na volný noze, takže jsem... Od roku 90 děláš jenom novinařinu a... Já jsem vlastně tu novinařinu začal dělat přes občanský fórum, přes Honzu Vavru, protože potřebuje právě někoho, kdo by psal o ekonomice zemědělství nebo o zemědělství, takže to se jim hodilo. Měl takže, jsi hnojárnu, Právě, no. <laughs> takže to byl český deník a pak, jak se to jmenovalo, nějak, nějaký deník jiný a jak ty noviny krachovaly rychle po sobě. Telegraf byl Telegraf. na prost, prostor. Ano, to, to všechno, to všude no. jsem byl. No. <laughs> nějaký... To byla taková ta štace, Taková ta štace lidí, co se začaly věnovat novinařině v 90. letech a měli menší štěstí než já, mi se podařilo vlastně zapadnout do reflexu velmi jako brzo, ne úplně od začátku, ale v roce 91 taky. Ale když si neměl dostatečně štěstí, tak většina lidí absolvovala tuhle tu od občanského Český denní prostor, lidová demokracie, telegraf, národní listy. listy. A pak už a skoro všude byl odstupný, takže ten rok byl takový finančně docela úspěšný. A pak teda? Tom jsem dostal nabídku do Mladé fronty, tam jsem, tam už ta neskrachovala ku podivu, přestože když jsem tam nastupoval, tak mi řekl, jestli zástupce šéf redaktora, že nosím smůlu a málem mě vyhodil. Ale, takže... A ty jsi říkal, buďte rád, dostanete odstupný, stejně jako já. <laughs> On asi měl větší pat, než byly naše odstupný, ale... Jestli je to ten člověk, který si byl, myslíme, že to je, tak ten určitě dostal ještě za víc peníze za, za akcie, protože se jim podařilo redaktorům Mladou hmm. frontu zprivatizovat, takže ten byl v pohodě podle mě no, úplně. No, 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 no. Pak byl ještě v té politické straně. A v Mladé frontě, tam se myslím, to jsme se v té době poznali, tam se byl, to bylo docela hezké místo, tam se byl na viditelné pozici, protože si každý týden psal o nových technologiích. Ano, ano, ano. V druhé polovině 90. let, kdy 
to bylo sexy, protože nové technologie znamenaly internet a, a zároveň ještě internet nefungoval tak dobře, aby si to lidi přečetli sami na internetu, takže vlastně vítali ten druh novinařiny. Ano, navíc vlastně jako já jsem sice v tom IT se moc nevyznal, popravdě řečeno, myslím, že za začátku skoro vůbec, ale zase ty, co se vyznali, tak neuměli psát, nebo neuměli psát tak, aby byli srozumitelní. Takže to bylo docela dobré, že jsme se tak jako přibližovali. Každý z druhé strany, ty lidi, co se v tom vyznali s těma lidma, co o tom psali, takže se možná občas i dost jako divili, co o tom píšeme, ale zase lidi to četli. Že? Když si doputoval k novinařeně přes potapěče a přes různý jiný zaměstnání, přes hnůj v 80. letech, bereš to jako šťast, šťastný, že to takhle dopadlo, kdyby si měl zpětně, já že to nejde a že to jsou takové hloupé úvahy, ale kdyby si zpětně si měl říct, Měl jsem udělat něco jiného, já nevím, třeba založit firmu a být dneska mnohem bohatší, nebo mohl jsem si věnovat tomu zemědělství a být dneska ministr zemědělství, nebo mohl jsem dělat něco. A ty jsi vlastně měl novinařině, takže jsi prožil zajímavý, spokojený život, ale ty benefity na konci, tak jako, že nejsi ani ministr, ani bohatý, nebo bohatý tak, jako kdyby si založil ppf třeba, nebo tak. Je ti to líto, nebo, nebo to bereš, jako to byla vlastně šťastná událost? Jako, líto mi to určitě není, pak měl velice pestrý a zajímavý život a nakonec chudej taky nebyl a, a pořád ještě není, takže jsem celkem spokojený. Zemědělství určitě ne, to protože mám manželku zvenkovat, tak vím, co to obnáší a nechtěl bych to teda. A jestli něco líto, spíš mě mrzí, že jsem nepokračoval v takový té linii průmyslovky, protože ta byla hodně o elektronice a to mě baví pořád, ale hmm. už se to těžko dohání teďka. Že? Ale s tím by se dalo asi i líp podnikat, než s tím saním. Ale říkám, tohle je velice pestrý, velice pestrý způsob života, velice pestrý tak jako povláníček, pozná hodně zajímavých věcí a kdyby se... Já myslím, že nedokážu jít ani v něčem moc jako do hloubky, takže mm. ta novinařina je na to ideální, protože vás zajímá spousta věcí a dá se to přitom jako použít. A, a ve chvíli, kdy to začne nudit, tak vlastně už je to popsaný a, Přesně. a jdeš na další věc. Ano, ano to samý s knihama, že jo? když vás něco zaujme, tak napíšete knihu, tím to pro člověka vlastně končí a může se zase věnovat něčemu jiným. Ty jsi napsal spousty knih, v posledních deseti letech se věnuješ hodně psaní o záhadách po čemž určitě poptávka, zároveň tě to baví. Ty knižky jsou velmi zajímavé, já jsem většinu z nich čet, nebo jim aspoň listoval pozorně a vybíral si, co mě zajímá. Klidně si jde i kolou, ne, nemusíš se bát zvuků, je, jo, to, je to povolený v podcastu, tohle není český rozhlas, tady ani, to ani si je Já furt se snažím, aby nám Coca-Cola platila reklamní poplatky, ale neplatí, ale i tak můžeme říct, že piješ Coca-Colu a já, já taky. Třeba se chytnou. Nechytnou. Já už to, hele, už to zkouším dva roky. Ty se, ty se nechytnou, ty nedají ani korunu. Třeba teď. Třeba teď se nechají vy, hele, vyprovokovat. Jako když se v hospodě snažíš vyprovokovat hádku nebo rvačku s někým a on furt je klidný a nakonec, nakonec to se dokážeš. Tak to jsem to měl otevřít blíž tomu mikrofonu. To je dobrý. To, zaujalo, to je dobrý, to je dobrý. Takže, takže řadu knih počítáš je? Je jich určitě 30. Jsou lidi, kteří počítají, dokonce znám spisovatele, kteří je má iniciály JB. Ano, ano. A myslím, že se i chlubí tím, že je to, a myslím, že ho můžeme jmenovat, ten Žána Vostuda, Jan, Jan Bauer. Ano, ano, ano. A že na, myslím, že se chlubí, že to je v současnosti a možná i v historii člověk s nejvíce vydanýma knihama. Ano. A myslím, a že dokonce... Cista, nebo kolik? Je to nevím. 
Ale Aha. myslím, že vystudoval taky vysokou zemědělskou. Mám pocit, že ho jak, jako to, tomu když, obornu, Ale když vystuduje zemědělství, tak pak si řekne, že to... <laughs> Musí ček co nejdál. Co, co nejdál a 300 knih, to, to, to je dostatečný polštář na to, aby... Pak už se ček nezastaví, při, na útěku před hnojem. Ale ty máš určitě několik desítek těch knih, je to tak? Že? Já myslím, že to bude tak kolem dvacítky, mezi dvaceti, třiceti To je číslo, který pořád nikoho neuráží svým množstvím. Tak, aby si člověk říkal, přece ta kvalita nemůže být tak dobrá, protože i, i, i Balzak, ani Balzak nenapsal si knih jako Jan Bauer, takže a ten na to měl ještě svý lidi, podle mě, ne, nebo Dima, nebo kdo měl tu dílnu. A ten měl celou dílnu, Dima, ano. Tak možná Jan Bauer má taky dílnu, nevíme, ale asi ne, vypadá, <laughs> že, se vypadá že, že to píše. Já jsem o něj nic nečetl, takže nevím. Já taky ne, ale oni píšou historické romány, tyhle lidi, což když se v té době vyznají, tak se asi dá fablovat. Když to no. tyhle z knihy, přece já se snažím, aby byly nějak jako, aby to byly fakta, nejsou to zase takové záhady, které si někdy cucají z prstu, nebo i co se týče historie, snažím se to doložit, takže tam se stane, že ček, jako si říká, že tohle by tam mělo být, ale snaží se to dohledat a teďka jeden materiál pro jeden odstavec hledá třeba týden, že? takže Jasný. se nedá psát moc rychle. A z těch, když se podíváš a teď ne na knížky, ale třeba i na velké články, nebo když jsi si psal něco, co se dá považovat za jakoby ucelený projekt, to znamená třeba psaní glos. Co jako, na co jsi jako nejvíc pišnej z té své novinářské kariéry zatím? Ještě možná třeba tě čeká největší bestseller nebo zásadní dílo, o kterém se budou lidi učit u maturity, ale do této chvíle... Zatím to nevypadá, že by se o tom učilo, ale mně se líbí teďka poslední novou, se mi vlastně i přes to psaní pro Reflex, tak trochu jsem se vrátil k tomu potápění, Aha. což bylo strašně zajímavý, že? protože tady pořád běžejí teďka experimenty s bydlením pod vodou. Takže já jsem i byl vlastně pozvaný, teďka byl jako český rekord, že bydlel David Vondrašek v jednom lomu v běžných Čechách, tam bydleli 10 dní pod vodou, čtyři lidi vlastně, a bylo to současně vlastně, ty o tom něco budeš vědět, ale navazuje to na ten experiment Štola jo, jo, jo. 80, nevím kolik, 8 nebo takhle nějak. Štola 88. No. 88, takže tam vlastně i stejní lidi nad tím dělali to, takový ten vědecký background. Vlastně. Opravdu? Takový no, ten no. bejvalý, on to kdysi bejval laborator s průzkumu stresu, fyzologický ústavu, pak, pak to byl sociologický ústav, myslím, který vznikl v 90. roce a byl to takový tým, já myslím, že to byl doktor Sikora, který mu dneska už bude hodně. Tohle je jeho dcera vlastně. A to dělá jeho dcera Sikorová, takže to byl stejný, stejný, stejný tým. Takže znovu, když se ptám na to, co tě nejvíc baví, nebo co bereš za nějaký největší svůj úspěch, nebo na co jsi pišnej, tak to, to je opravdu teď to, tam, to poslední věc. Jako, já spíš ty minulý věci, ne, že bych je zapomínal, ale, ale třeba tak trochu jako vytěsňuje, protože uhum. jinak, co se týče těch knih, tak... A knížek já... máš nejradši kterou? A zase tak se nejlíp prodává. A to teď jsem zjistil, že vlastně, protože mi chodí, některé jsou také jako audioknihy, takže uh-huh. mi chodí za to nějaký, kolik se prodalo, kolik uh-huh. se vyučtovalo. A, takže úplně nejúspěšnější byla o tajných společnostech. To, to je úplně jako vořát někde vejš. Ale, ale to je vlastně mantra všech konspiračních teorií. Ano, ne? ano, to má jako příručku. Ale zase snažil jsem se to dělat seriózně, aby to nebylo takhle jako... U... A to je vořát vlastně větší zájem. Jako, než... Opravdu je to, já si teďka nepamatuju čísla, ale to, to splňuje to, splňuje to jako všechny kritéria bestselleru, takže náklad určitě bude v desítkách tisíc, ne? Nebo to asi ne. Jednak to vydalo nějaký malý nakladatelství, to byl myslím Alpres někde v, na severu Sleska, abych neřekl Moravu, to by, to by bylo špatně, že ale... Takže... To by se ti mohla ozvat nějaká Sleská tajná společnost a dát ti domů mrtvou kočku, no, jako no, kdyby jenom mrtvou kočku a se s tím. 
Nebo ne. prostě dát přes držku. Tak, co spíš. <laughs> Aha, no tak, 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 tak to, takže máš nejradši ty, co se prodávají, to je hezký. <laughs> a, teď, a znova, tak teď se vracíme po oklice, oklice přes potapěče, který vlastně uzavírají kruh. Že jo, vlastně ty jsi začínal v potapěči a teďko píšeš do reflexu o experimentech pod vodou a o, o potápění. Tak drony. Drony? Tam Protože to... hodně lidí tě vnímá jako odborníka na drony, máš web, v Česku nejznámější o dronech. Jak se k tomu dostal? Já, já jsem vlastně... Jinak... Sebo, ještě musím říct, omlouvám se tě přerušuju, že se oba bojíme lítat, nebo minimálně rádi přemýšlím o tom, co by se stalo, kdyby nepřestali fungovat motory, tak se spolu letěli a když někam letíme, tak si pak zdolíme zážitky z turbulencí. Mm. Takže je to i trochu takový to, že jako je dron je takový malý lítání, kdy člověk může být venku a na zemi a... a Jakoby lítá bezpečně jeho dron nahoře. Určitě, a přitom je zajímavý, že vlastně já, i když jako ten dron je ve vzduchu, tak jakoby vnitřně se s ním identifikuju, že kdyby se spadnul nebo rozbil, tak se nic neděje, ale stejně člověk je nervózní. Vlastně. No, 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 to je to takový docela, že když to přistane, tak člověk úplně cítí, že z něj opadne. Jo, jako když to... přistaneme s letadlem, <laughs> jako, že huf. A to ještě letadla jsou dobrý, ale já jsem a tím se dostaneme vlastně i k tomu dronu, k těm dronům a k tomu dronovebu, ale syn lítá, syn je pilot a vzal mě do větroně. A to jsem se teda opravdu pál. To, jako to byl ve... nějaký dárek, ne? To to dárek jako dárek. Ano, 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 ano. Syn pilotoval a já hmm. jsem tam seděl, ale... Naše je... děti mají, mají cit nás vždycky potěšit. Přesně. Ne, já jsem z toho měl radost, že jo? protože pak jsme lítali i motorovým letadlem malým a Cesnou a to bylo jako velice hezký. Tam jsem se ku podivu nebál, teda. to jsem byl strašně nervózní před letem a ještě nervóznější jsem byl, když jsem se ptal syna, proč to v tom letadle tak smrdí a on řekl, že to je desinfekce, protože lidi nám tady zvracejí a pak jako když to odstartovalo, tak už to bylo hezký. To jako, když je tam ten motor, tak je to prostě dobrý, ale když tam ten motor není, tak v tom větroni a teďka, když se blíží... Bylo to psychologický nebo racionální? Je to opravdu působí do ne... je to, je... Je to asi psychologický. Ale on ještě to ticho je blbý, ne? Jak to šustí jenom, ne? Kdyby to jenom šustilo a on ten větron jako vrže a praská všelijak, když jo, se dostane do toho stoupáku, tak to jako kdyby dostal ze spoda pěstí, jo. teď se to celý křída prohne, začne to opravdu stoupat, takže se vám sice uleví, že ty stromy dole se začnou vzdalovat, ale zase hmm. jako je vidět, že ta konstrukce je na to vypočítaná, ne, nemělo by se nic stát, máte padák, abych asi nikdy nepoužil. On je relativně málo nehod s větroněma, ano, že? Ano. Si myslím, že mnohem víc je těch ultralightů a ano. mnohem víc je těch, těch ale větronů si, jsou nehody občas, ale na nich tolik, kolik by mohlo být. <laughs> no ono ty větroně asi dělá jednak lidi s hlubším zájmem, protože na to potřebu vědět daleko víc. A je to asi těžší. Ano, ano. A je to taková, myslím, že to je i jiná společnost vlastně trochu těch lidí. Ty ultralighty, to jsou zase se vracím k těm motorkám, nebo i je takový typ lidí kolem toho potápění, to... kde se dneska dá získat nějaký ten potápěčský průkaz za pár hodin, ale vlastně o tom nic nevíte, když to my jsme tady museli studovat málem i historii Batiska v Kuo, ale vím, če, čeho všeho, že? a proto taky těch nehod pak je, jak u, toho ultra, u těch ultralightů, tak i tak minimálně proto ne, že by člověku možná pomohly ty, ty znalosti, byť asi pomůžou, ale možná je to podobné jako ve škole, že většinou stejně člověk zapomene během, během chvilky. Ale je to filtr, že to prostě líní a hloupí lidi ano, to odfiltruje, protože línej se to nechce učit a, a hloupej ví, že by to neudělal nebo to neudělá. No, 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 no. A vlastně lenos a hloupou jsou takový dvě nešťastní vlastnosti, když na tom záleží tvůj život. Jo? Je to jiný typ lidí vlastně tam jako jde. No. 
A on se stal ale pilotem dřív, než tebe začal ten drony. A určitě, naopak, jako on mě dostal k těm dronům, to byla jedna z cest, která mě bavilo focení a pro ty záhady jsem potřeboval nějaký objektivy fotit z výšky. Takže, Takže praktické byly krátké a ne. když se objevily drony, tak se hodily a pak si napadlo, že vlastně by bylo dobré dělat web o dronech, pač to má budoucnost. Takže vlastně autor myšlenky byl on, vlastně hmm. taky dělal jako webmastra, dělá pořád, když má čas teda, takže ho moc nemá, takže podle toho to trochu vypadá, ale takže jsme tady založili ten, dr- ten drone web, koupil jsem první dron, takový Vlastně jsem o tom nic nevěděl, takže se mi líbilo, že tenhle typ vypadá ve třelec z Aliens z filmu, ale a pak se člověk vlastně začal tak trochu učit za pochodu, protože tady o tom vlastně jako, taky moc jako nebylo. A ten dronové, tam se spojily ty drony vlastně s novinařinou a je to taky zajímavý, je to zábavný, je to zase něco, co tady nikdo moc jako nedělá. Je hezký, že my ve vyhledávačích jsme vždycky na prvním místě. Když si tam dám nějaký téma, chci něco vědět, tak vždycky vyskočí novák, takže se sám sobě stávám klasikem trochu, ale uh, jo, je to. A je to takový na rozdíl od té novina, novinařiny. Má člověk pocit, že dělá něco takového jako hmotného, že to není, že článek napíšete a zmizí za, za týden nebo za den, pokud ho někdo čte. když je na webu, tak ani neexistuje. No, vlastně, no. Že na tom papíře aspoň jako ten člověk pocit, že někde to zůstane a třeba v památníku písemnictví nebo v nějaké knihovně nebo v muzeu to někdo za sto let najde a ještě ten, ale když je to na tom webu, tak to je takový pocit marnosti. Ono to papíru to asi stejný, jako to psychologicky jiný pocit, ale na tom webu to vlastně ani neexistuje. Proto jsou dobré ty knížky, ty jsou přece tak jako fyzicky vytrvalejší. Jo. Tady v Česku asi část lidí lítá takzvaně na černo nebo tajně, protože mají třeba malý dron a já se pak ještě zeptám, jak to vlastně dneska je s legislativou. A část lidí splňuje tu zákonnou podmínku, to znamená, že absolvují nějaké něco jako pilotní kurz, akorát, že se to týká dronů. Je to tak? A to si ty absolvují? Dneska je to takhle, ale tehdy jsem začínal před těm asi pěti nebo kolika rokama, tak to bylo jinak. Tehdy vlastně člověk musel dělat ty takzvané papíry, on se to jmenuje nějak složitě, takže udělal zkoušky, teoretický i praktický, v podstatě to bylo, řekl bych, na úrovni autoškoly, uh-huh. kde z toho byly jako písemné testy, ta zkouška byla opravdu, nevím, jak vypadala dneska autoškola, ale Já tam byly... Já to, když to dělal, že se měli učebnice na to, že... Ano, no. ano, jako hodně, ono vlastně jako hodně toho bylo na webu, že tady je vlastně úřad, který se tomu věnuje, to je úřad pro civilní letectví, tak tam byly podklady, ale ten jejich web je takový trochu chaotický, takže navíc, jako já jsem se to učil v době, kdy už mi bylo přes 60, takže to do té hlavy moc jako nelezlo, ale naučil jsem se to a potom se dělá praktická zkouška, kde musíte s tím dronem předvíc určitý jako obraz, jak bych to řekl, prostě figury ve vzduchu, což taky jsem se snažil trénovat docela jako dlouho, protože ono tam máte jednak jako nejste v tom dronu, což je v tomhle případě nevýhodek, že zase je lepší, že se nezabijete, ale ty páčky fungují. Že to není tak intuitivní, že když je v tom letadle Přesně. nebo v autě člověk, tak je to vlastně intuitivní, no, 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 že no. cítí, jak to nějak reaguje. Když to takhle no, no. ty jenom vidíš. Kolikrát ani no. nepoznáš, jestli ten dron míří k tobě, nebo od sebe, nebo teďka on, on ten zrak po 60 je na tom podobně jak ta paměť, to znamená, už neslouží tak jako dřív. Že? Přesně, a když naštěstí já teda do dálky vidím dobře, ale když je ten dron proti slunci, nebo bílej dron proti světlý obloze, tak No a dneska je to jinak? Dneska, dneska je... je to jinak. Tady vlastně začátkem roku vstoupily nějaké pravidla, které mají být celoevropský, ale 
vlastně zase to dopadlo tak, že si to ještě český úředníci zhoršili trochu jako pro nás. Že to máme ještě horší než ty evropský, nebo že... V podstatě jo, protože vlastně mělo to být tak, že ve všech zemích jako Unie se bude lítat podle stejných pravidel, které sice byly přísnější než předtím, ale dává to nějaký smysl, ale tady vlastně se to udělalo tak, že každá země si mohla pro určitý území vymezit svoje pravidla což dávalo smysl třeba pro přírodní rezervace nebo pro letiště nebo takhle samozřejmě, ale tady to udělali lišácky, že celou zemi udělali jako takový zvláštní prostor. Aha. Takže, tady, Takže je to přísnější než třeba v Německu. Tady teďka jako jsou jiný pravidla než všude jinde, protože to vzdušný prostor LKR, já nevím kolik, jak celý to číslo si nepamatuju, a který má svoje pravidla. Oni jsou jako částečně to docela dobrý, protože do toho implementovali ty původní české pravidla, co v tom jako platili, ale současně ještě tam jsou zpřísnění vůči těm evropským. Takže je to docela Takže je to, je to jakoby méně náročný než předtím v Česku, ale víc, ná, víc náročný než v Evropě. A tak, tak. Zase záleží, jak jde v Evropě, já to přesně úplně nesleduju. Tady je to teďka tak, že každý, kdo má dron, v podstatě každý, protože... I ty maličký drony vlastně. I ty maličký, pokud mají kameru, protože tam je zase nějaký kvůli soukromí a podobné věci, že co kdyby, ono to je nesmysl, protože dronem, jako kdybyste chtěl někoho, kdybyste chtěl někoho šmírovat, tak je lepší si koupit jeden než dron, že ten dron má malou kameru, špatnou kameru, s širokou no, hlubou. Na, na zahradě, já mám vysoký plot, a který jenom to neuvidím, ale dron, když se roznese. Hmm. On zase dělá docela rámos. Tak já vím, to... mě, mě jednou takhle vysel nad zahradu, a byl jsem z toho strašně nervózní, vůbec jsem nevěděl, který soused to je, ale vlastně je to protivný. Že? Je to dost protivný, no, 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 no. A oni lidi reagují často nevyspytatelně. Já vím, že se řešilo hrozně v těch fórech, jestli na něj smíš vystřelit, nebo ne, nesmíš samozřejmě, nesmíš. že jo. Měl by zvolat policii, ale policie asi těžko přijede jenom kvůli tomu, že ti lítá nad zahradou dron. Je to vlastně neřešitelná situace, ne, když ti vysí nad zahradou dron. Je to docela problém. No. Ono, jako ten dron většinou se nezajímá o tu zahradu, i když taky jsou takové podezření, že třeba zloděj se takhle typuje, ale to důležité věci se dají vytipovat jinak. Tam jde o to, jestli někdo je doma nebo není někdo doma, tak stačí sledovat vchod a hmm. ne, nemít tam dron, který vydrží ve vzduchu 30 minut, to dělá strašný rámus. A a stejně no, 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 to je jako, já jsem tuhle šel pod nějakou lípou, která byla plná včel, nebo... Co, a myslel si, že to je dron? Myslel jsem si, že to je dron. Takže to je takhle, takže, no a kolik je dneska teda v Česku dronů, oficiálně a neoficiálně? To, to by se dalo zjistit jedině podle těch, kdo absolvoval ty zkoušky a to se mění. Tady je to totiž teďka tak, že každej, kdo má ten dron s tou kamerou, včetně těch maličkých, tak Aha. musí absolvovat online test. Online? No. A... To je takový test zase jako zvláštní. Mě trvalo třeba asi na šest pokusů. Naštěstí se to dalo opakovat, protože tam byly. To bylo vidět, že ty otázky někdo spíš na rychlo. Já jsem potom jako to dával schválně synovi a ten to udělal na poprvé a říkal, no to jsou otázky, které byly. Někdo prostě na rychlo vzal z pilotního, přesně. Úplně nesmyslný pro ty drony. Aha. Ale takže musí mít člověk tenhle ten test, dostane pak v mailu nějaké potvrzení a číslo toho dronu, který se na ten dron musí nalepit. Aha. Takže to máš takhle na svém dronu to svoje číslo? Jo, mám, no. Řádově teda máš já typ, si... kolik je v Česku lidí? Fakt ne, já myslím, že moc, teda, že? protože Řádově ty drony se prodávají, tisíc. tady jsou obchody, které prodávají no. drony, jistě se musí tím nějak jako živit, takže jako tisíce až deseti tisíce to bude, ale a těch, když jsem dělal ty testy, tak tehdy byl seznam lidí, kteří udělali, jako měli profesionální zkoušku a před těma čtyřma pěti, já už nějak je to dlouho, to bylo asi 400 lidí nebo 500 lidí, nebo subjektů, teda ne lidi, pač to mají i podnik. 
Teď hmm. dáme na chvilku stranou Česko a legislativu. Co to pro tebe znamená drony? Je to... Nejdřív byly takový ty modely letadel, co měli kluci, že jo, to všichni jsme se snažili nějak lítat. Někdo měl vlašťovky, někdo už měl prostě aspoň tak, takový ty vrtulníčky, že jo, a tak. Ale drony to bylo specifický. Kdy vlastně, jak, kdy začaly drony? Ono už vůbec ten termín dron je složitý, že jo, protože nějaký bezprotní prostředky se pokoušely už za první světové války. Že? Ale tady právě takový ty konzumní nebo komerční drony, ten princip je strašně jednoduchý, ale to vlastně mohlo fungovat teprve, když byla elektronika, protože ty vrtule jsou sami o sobě nestabilní. Ono nějaké jako něco, co vítalo na vrtuli, měli už tak výční ani, ale to se neudrží ve vzduchu, takže tam teprve museli být nějaké ty gyroskopy a takové věci, které ty motory regulovaly a pak je to strašně snadný, že pak, pak jako lítá úplně všechno. To jsou vidět na, na YouTube všelijaké lítající sekačky a lítající čarodejnice a všechno možné, ale dokud nebyla ta elektronika, tak to byla vlastně velice specifika, specifická věc. A teďka je zase zajímavý i s tím potápěním, i s tím vesmírem vlastně, že jsou drony teda, že na Marsu teďka ten, ten dron Jasně. vlastně už má za sebou asi deset nebo kolik letů. A nebo jsou zase podvodní drony a to je stejný problém, protože to jsou stroje, které nemůžou už být přímo řízený, z nějakého důvodu voda nevede. Hmm. Respektive nejde to prostě ovládat rádiem, že Mars je daleko a voda, tam neproniknou ty vlny. Takže tam je vlastně umělá inteligence a to je strašně zajímavé, že tady je zase tým u nás, na ČVUT, na, na FELČVUT, který dělá jako drony s umělou inteligencí a mají s tím obrovský úspěch, už vyhráli, já nevím, kolik milionů v nějaké soutěži pořádaný DARPA a nějakýma těma šejkama a podobnýma. A oni to testují vlastně v v moravském krasu, že? protože tam zase se nemůžou s tím dronem spojit. Takže ten dron si sám musí zmapovat cestu a sám se podle toho najít. Takže vlastně něco jako samozřejmělý dron, že to je, no, če, že ano, to je někdo, ano, ano. kdo už ten člověk. A ty jsou vlastně potřeba, protože já vím, od té doby, co se byly drony, tak se pořád píše o tom, že drony tady budou rozvážet balíčky, že oni budou, drony budou místo pošťáků, nakonec budou i drony, které budou provat lidi, ty velký, že, že ty si prostě nezavoláš taxík, ale přilítne pro tebe drona, nebude v zásmách a tak dále. Ale je to jedna z takových těch technologií, podobně jako já nevím, 3D, tis, o kterých furt člověk čte, že už příští rok vlastně to bude velký, ale ono to furt velký není. A naopak čtu, teď jsem četl tenhle týden, že v Británii zavřeli tu divizi Amazonu, která se zabývala právě rozvážením balíčků dronama jako plán a že to nebudou dál pokračovat. To znamená, že spíš se ukazuje, že to je něco, co, co furt jako vidíme, že je něco ohromně nadějeplného, ale nějak se pořád neblíží. Ale na, pořád jediný využití to hlavní je, že si s tím někdo hraje o víkendu. Ono totiž je to problém ne tak jako technologie toho dronu, jako spíš systémově, aby jde o vzdušný provoz vlastně, a kdyby to bylo ve velkém, tak je potřeba se vytýčit nějaký, jako jsou letové trasy a podobně, nějaký střediska řízení letového provozu a podobně. Takže třeba i ta evropská evro legislativa nějak jako počítá s tím, že tohle bude, že ty drony by měly mít jako časem ze zákona radarový odpovídače a podobné věci, ale to je strašně velký zásah do, do infrastruktury vlastně letového provozu a všeho, že když se člověk představí, jaké je jak bych to řekl slušně, nepořádek na silnicích, tak vlastně to ve vzduchu. Bordel tam je. Bordel, no, přesně. No. A kdyby stejný idioti lítali vlastně ve vzduchu, tak by to bylo daleko horší, že opač. A hlavně ti to může spadnout na hlavu, že ano, jako... ano. Ten debel na silnici vám nespadne no, na střechu, no, že jo. No, tam to... se ohrožuje on sám, plus ty ostatní účastníky, ale ty tady můžeš jít parkem, jako dneska ráno. <laughs> 
když jsi šel na natáčení a spadne ti na hlavu dron? No, nebo na střechu, že no. takový ty takový ten velký, ten jako díruš, jako do, do střechy a podobně. Nebo je Jsou zálevý. nějaký takový v Evropě incidenty, které už přinesly jako nějakou jako tragédie? Ne, ne, já myslím, že ani Takže to je vlastně zázrak trošku, ne, že, že se to... Těžko žít, ono se, jako, on je to mediálně strašně vděčný, ale jako o žádný jako smrtelní nehodě dronů, nevím, to třeba včely zabijou každý rok daleko víc lidí, než, než drony. Děti zabijou daleko víc lidí, že od nikoho, ale všichni se bojí dronů, a ne včel. A v Česku, ty už jsi zmínil, že je tady tým, který dělá na ČVUT, který se udělá umělou inteligencí a je vepředu, je tady i řada firm. Řekl bych, že v Česku je to jenom můj pocit, ale možná mě ho potvrdíš nebo vyvrátíš, že jakoby to procento firm, který se tím zabývají a procento šikovných lidí, kteří proto něco dělají, je skoro vyšší než jinde. Je to pravda. Máme, máme. Ono se i říká, že hodně v Česku vzniká hodně že ani netušíme, kolik je firm, který třeba vyrábějí ty zmíněné ultralighty, že jako lítání i, i díky tradicím, i díky tomu, že tady se vyráběla letadla dřív, takže jako ten letecký průmysl, byť tady nevyrábíme žádný Boeingy, ani Airbusy, ani velký letadla, tak ten letecký průmysl tady má tradice, je, je vlastně, a je spousta startupů, které se vyrábějí. Je to pravda, je to v Česku jakoby populární odvětví? Určitě je. Ono je tady vlastně takový to, že od první republiky to jsou vzduchy naše moře a ono vlastně je ten vzduch, tak možno se realizovat nějak jako jinak než takovým tím českým přízemním způsobem, že, že to láká určitý typ lidí, což je dobře, že a teďka je to spojený s, tou, s technologiem a že to je zase jako 3D tisk, že, který se tady myslím, že je nadstandardně vlastně jako ty, ty startupy jako se tím zabývají a ty drony něco podobného a tady je akorát ten problém, že potom ta legislativa, že ten dron jako uděláte, ale u toho letectví tam už je to jako zaběhaný, to většinou dělají lidi, kteří jako v tom strávili celý život, takže už vědí, jak když to ty drony teprve vznikají. Legislativa je strašně nejasná, dokonce i co se týče toho, kdo to teďka smí provozovat jako profesionálně, protože je tam nějaký přechodný v období, kde se neví, co jako nakonec bude. Takže hmm. určitě jsem znal startupy, které se tím zabývaly, ale trochu jsem to nesoval a mám pocit, že už neexistují. Třeba jsou jiný zase, to nevím, ale... Když jsi zmínil 3D tis, tak tady samozřejmě máme Outliera nebo firmu, která vyčnívá celosvětově a to je Průša, průša 3D tisk. Ale někdo takový v dronech tady není takhle viditelná firma, která měla úspěch a byla známá ve světě. Byla tady snaha vyrábět jako drony takovou stavebnici pro lidi, kteří to bavilo něco mezi těma rekreačníma uživatelama a hmm. myslím, že se jmenovali robotrony, bylo to měli hezký prasoviště, bylo to velice zajímavý, dělali i drony pro policii, pro hlaskou službu a podobně, ale mám pocit, že už jsem o nich dlouho neslyšel. Jestli někde takhle třeba vznikly drony pro policii, což asi dělala nějaká, ale o tom jako moc nevím. To, takže do toho bych nerad, abych tak, jak se říká, teďka zaprušoval. Z svého pohledu, jakou má tady ten obor budoucnost? A prolne se to nějak jako s, s tím velkým lítáním v tom smyslu, že budou opravdu samozředitelné drony, které budou doprovat lidi? A nebo je to něco, co spíš zůstane ve sci-fi a my se toho nedočkáme? Já si myslím, že možný to je, že ty samozředitelné drony už někde v, ně, v některých z těch Emirátů, který nevím, jak se jmenují, ale tam je vlastně jako zkoušej. Tam je všecko. Tam, tam je všecko, no. Tam jsou prachy. Právě. Takže tam tom opravdu chtějí používat jako taxika. Trochu si představuju, že jako dron, kde není pilot, kam vlezou, 
do něj. A to je ještě horší, ne, Honzo, pro nás. Pro musí nás to být to... zajímavý pocit, no. nedovedu si to představit, že to vás můžou, to tě můžou hacknout, že drona a odvezou tě buchvíka. Potom jsou určitě už nějaký sci-fi povídky. No čače, asi se do toho odpoledne pustí. Nicméně ta otázka platí furt, tvoje, tvoje typ na budoucnost, jak to, kam to směřuje a jak, a jak je to časově, kdy, jak, jak, když si myslíš, že se dočkáme nějakých milníků. Ono tady je hodně firm, abych se k tomu vrátil, jestli se to přibližuje nebo vzdaluje ty, ty hobby s těma profi. Já myslím, že se to vzdaluje teda, protože to pak Že to budou jsou... dvě oddělené věci, že hobby bude takový to jako... Tak jako je to u wow, že jedna část bude takový ty lidi, co jezdí někde na bugině a je to úplně mimo, mimo jako to, a pak jsou auta, které budou sloužit jako, který slouží k, k praktickým věcem, tak tady, že se oddělejí tyhle ty dvě věci. Ono vlastně to profi, tam, tam, když jde jenom o to dělat snímky, že, nebo filmy, ne, tak to jako můžu i já, to může každý v podstatě, že, ale takový to náročnější využití, který taky, kde je víc peněz jo, pro firmy, tak to je nějaký letecký mapování a fotogrametrie a nějaký takový ty v různých částech spektra fotky a 3D a všechno možné 3D mapování, tak to už nemůže dělat každý, to už jako opravdu se velký znalosti a to zase ty lidi, který normálně lítají ty, jak říká motorkáři, na, na to jako nemají. Že? Tak, a pak to chce i hodně peněz, jo, protože to je drá technika a mít vazby na ty firmy, které to zaplatí a takhle, takže to se spíš jako vzdaluje, pač to ta technika je čím dál tím jako jednak lepší, výkonnější i dražší a ten vývoj do budoucna, já myslím, že záleží vlastně na v jakém i legislativním prostředí se to jako provozuje, protože to, co teďka jde třeba, já nevím, někde v těch arabských zemích, v těchhle z těch bohatých teda, že, který nevím, jak se jmenují, ale nebo dokonce i v Číně, že, tak tam je vidět, že ta technologie jde víc dopředu, než to tady v té Evropě se tomu spíš čím dál tím víc jako házejí klacky pod nohy, že tady je hlavně strach, aby, aby já nevím, to neohrožoval soukromí a zvířátka a všechno možné a trošku jsme se tím jako zabrzdili, mám pocit, že nám teda jako utíká, utíká, protože když se koukám na, na YouTube, co všechno prostě v nějakých těch azijských zemích už jako dělají, ale tak, tak to je někde jinde, no to, to my si tady ani neuvědomujeme prostě, jak, jak... Tak ono je to ve všem, my vidíme, jak v Číně jsou schopni postavit most za, za dva dny a, a my tady lávku, lávku zoologický jsme čekali dva roky, než se postaví, no. dálnice tam staví tempem, o kterém se nám ani nesní. Na druhou stranu prostě Evropa je asi pořád nejbezpečnější kontinent a, a že jestli nám tady dobře, tak ono to má všechno má svý plusy. Všechno má svý přesně. Plus a minusy, my jsme tady namačkaný a, a možná, kdyby tady všichni vylítli s dronama najednou, tak, tak e, vznikne bordel. Navíc v Číně asi ani problém nějakého neposlušného dronistu popravit v Evropě pořád. K tomu existují určitý zábrany. Já si myslím, Třeba že... za 20 let budou, 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 když se řekne za 20 let dron, tak co, co to bude znamenat a kde je uvidíme a budou se použít se už pro dopravu, myslíš? Já věřím tomu, že i dřív, protože vlastně i v Evropě jsou firmy, které se tím zabývají. Myslím, že tady je německá firma Evolo, nebo která má takový jako osobní dron. Je to sice na rozdíl od toho čínského hangu, trochu takový jako větší a těžkopádnější, ale více to podobá. Že to je vlastně elektrický takový jako kopter s kolmým startem ano, pro lidi už, jo, nebo... Hmm. Na Slovensku taky je nějaký tak, takový auto lítající, že To je auto, to... ale to je něco jiného, to není dron, to je lítající automobil. To si myslím, že ani nemá moc budoucnost, protože letající auto je podle mě slepá věte v tom, že to 
koncentruje ty špatné vlastnosti auta a špatné vlastnosti letadla dohromady. Když to tohle, ty potřebuješ mít pořád dlouhý přistávací plochu, přistávací dráhu i startovací dráhu a zároveň auto je na blbě aerodynamické a tak dále. Když to tady ve městě s kolbým startem, když nastartuješ, oni právě tyhle ty projekty většinou kombinují, že mají elektrický pohon na ten start a pak se mají ještě nějaký další pohon, aby, aby to letadlo mělo větší dolet a pak letíš prostě normálně, rychle, aerodynamicky výhodně dopředu a pak zase přistaneš kolbým on právě jako ten přechod z toho vertikálního startu je, to těžký, toho, že jo? je docela složitý a nebezpečný. Že jo, je to může spadnout, no, 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 no. Takže já vím, že vlastně těma, těma lítajícíma jako soukromýma věcma, který by mohl mít každý jiné no. auto, pač už by to nejezdilo na silnici, no. ale se zabýval nějaký Američan už asi 30 let, vím, že jsem už strašně dávno, ještě osla zemřel přirozenou smrtí, jo. ale no. tento tehdy definoval, že to musí umět přistát a vzlítnout na vaší zahradě, a nesmí se přitom zvednout prádlo na sousedově šnůře, což je vlastně docela těžký, že jo? Kdyby každý měl nějaký dron, který by vám rozmetal prostě skleníky hmm. při startu, tak, hmm. tak je to k ničem. Hmm. A pak je tady problém vlastně baterií, že jo? Který pořád ještě vlastně nestačí na nějaký velký dlouhý lítání akumulátory. Když se tě zeptám, jaká technologie, a můžeš do toho zahrnout ty drony, ale teď se ptám obecně na technologie a říkám si, že technologie je něco, co vlastně jsme byli u toho, když se to zavádělo. Co tebe nejvíc fascinuje za technologii? Tak nějak jako ty věci, co lítají. A pak taky si myslím, že co je hodně perspektivní, je právě, co jsem teďka zmínil, to skladování energie, že? protože to jako je baterky. baterie, vlastně už varné, nebo vůbec jako nějaká prostě zdroj energie, který by byl lehký a dostupný a výkonný, to tady pořád není, že Verne furt psal všechno na elektriku, ale od té doby vlastně se to skoro nepohnulo, teprve poslední dobou, že ty litiový akumulátory jsou lepší, ale vyřešit jako skladování energie, tak by, to, tak by nebyla žádná energetická krize a nic, protože energie je vlastně všude dost, ale je problém, že není tam, kde, Ona není tam, kde má v tu chvíli, kde být, no, 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 tam, no. kde má být v daný čas. A co je podle tebe největší objev za posledních sto let? Nebo ani ne, vůbec, v historii, co byl podle tebe největší objev v historii? To je docela složitá otázka. A nechme, tak ještě jednou, tak 20. století po současnost. Nechme stranou elektřinu a nechme stranou kolo a nechme stranou knihtisk, který se často uvádí, jako že byl klíčový. Z takového toho, co my bereme za technologie v 20. století, co podle tebe byl největší objev? Já protože že počítače vlastně, pač to všechno posunulo na úplně jinou úroveň, že? Hmm. že ale je zase zajímavé, že ta technika před počítačem mi připadá taková jako hezčí a srozumitelnější a člověk se v tom jako rád rabe, protože tomu rozumíš, kdežto dneska auto, to, to už jako, tam to můžeš prostě jezdit a pak zahodit a koupit nový, pak si mu se nedá nic. To skoro většinu věcí dneska spotřební, že, no, že pamatujeme doby, kdy člověk uměl trochu něco popravit. Já jsem tady vzpomínal v jednou podcastu, že jsem uměl vyměnit klínový řemen, nebo je lepé řečeno, jednou jsem ho vyměnil, což beru za vrchol svý řemeslní činnosti za svůj život, že jsem na dálnici D1 vyměnil klínový řetěz. Ale to dneska, když přestane z auto, tak ho musíš, musíš někoho zavolat, aby s tím něco udělali. No a ten musí mít zase počítač, aby bez tomu autu rozuměl, že jo? A dneska přijdeš do servisu a oni chtějí jenom klíček, 
astrofličku se dozvědí, jak se s tím obdem jezdil a hned jsou jako doktora a říkají, no teda, ale vy jste, s tím, vy jste tomu dával zabrat. A ty říkáš, já s tím jezdím jenom velmi slušně. No, tady mám všechny záznamy mají na klíčku. Šmejdi. To, to samé s mobilem a za všem. A přitom se ty lidi bojí dronů, že budou šmírovat. Ale je šmíruje všechno, všechno, co mají doma a vůbec jim to nevadí. Čeho se nejvíc bojíš? Tak nemoci, umírání a takové jako hypochondr, samozřejmě to je lehká otázka. A když dáme stranou nemoc, to se bojíme skoro všichni, hypochondři víc, nehypochondři mít, ale z takových těch věcí, třeba civilizačních, nebo co tě budí v noci někdy jako... A máš strach spíš z lidí nebo z nějaký technologie? Určitě lidi, protože naopak, jako já si myslím, že ty technologie vlastně vedou k tomu, že spousta lidí že ve světě, který mu nerozumí, a z toho jsou právě takové ty tendence, jako takhle určitě podle mě vznikala, takový ty deprivanti, který se chtěli vymanit jako z toho, z té složitý společnosti, složitý doby, takový ty antisociální hnutí, že v podstatě se dá říct od nějakých těch heretiků ve středověku a husitů až, až po komunisty. Tam jsou lidi, kteří prostě chtějí zničit tu složitou strukturovanou společnost, aby aby jako, udělali jednoduchou, že když se vemeš jako francouzskou revoluci, tak to sice krásný ideály, ale volnost, rovnost, bratrství a, a potoky krve, že Toto je, to zjednodušování společnosti mě děsí, že protože vlastně vždycky těch lidí, který jako zákonitě ten vývoj směřuje k tomu, že ta všechno bude složitější, že technologie, společnost, všechno a bude přebývat lidí, kteří jako se v tom nebudou cítit dobře, že a tam prostě je to obrovský destrukční potenciál. Hmm. My máme teď za sebou rok a půl pandemie, nevíme, jestli už to je konec, jestli už jsme z toho venku a už se to bude zlepšovat, nebo jestli se to zase zhorší, nebo jestli nepřijde nějaká nová mutace a tak dále. Ale máme za sebou rok a půl atypický, asi jsme netušili, co ti ten rok a půl dal jako pro tebe, co jsi jako dozvěděl novýho, co jsi potvrdil o lidech a o nás, co tě vyděsilo, co tě uklidnilo schování třeba lidí? Pro mě to nebyla zase tak velká změna, protože jednak teda, že funguju na volné noze a jednak nějak nejsem zrovna moc společenský typ, takže mi to tak nějak jako asi mi vadilo nějaký ta možnost cestování mezi okresama, nebo jak to tady vůbec bylo, ale stejně to se dalo. Ale spíš tam je i něco, co jsem vlastně už trochu teďka zmiňoval, že je spousta lidem, který to vlastně, kterým to vyhovovalo. Který byli rádi, že se jakoby zavřeli hranice. Že se trochu udělal pořádek, vej. Ano, ano. A myslím, že i proto to hned tak nepomine, protože tady je hodně početný to člověk vidí i na, na těch diskuzích, že na těch sociálních sítích. Hodně lidí, kteří vlastně nechce, jako nějak buď vnitřně nebo i vědomě, aby se to uvolnilo, kteří by chtěli, aby byly ty roušky, aby bylo co kontrolovat, aby se moc jako necestovalo, aby se zavřely hranice, aby se takový ten jako stáhnout se do ulity a moc jako strach ze světa vlastně, že ty lidi takhle. Na druhou stranu je vlastně škoda, že se to jakoby takhle spolitizovalo, protože určitě nějaké opatření jsou rozumné a teď vlastně těžký najít tu míru. Že, 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 jako, že někdy mít roušku asi je dobře, někdy ji nemít, někdy vlastně požadovat, aby se nosili jenom proto, že chci mít, jakoby, že to demonstruje tu moji moc nad lidma, je samozřejmě hloupost. A, teď je vlastně, a, a je těžký a myslím, že to, to, to je podle mě to, co se nepodařilo, najít nějakou rozumnou míru mezi svobodou a normálním životem, a bezpečím, protože jako určitě obojí je problém. Že? Ono je i zajímavý jako aspekt toho vlastně vztah vědy k tomu, protože já jsem nedávno viděl nějaký film, který natočili ještě před tím covidem a který byl o hrozbě pandemii, že? protože ta hrozba je, 
já jsem o tom psal články už někdy před 20 rokama, že ta jeba Ebola a nějaký ten marmurský virus a takovýhle, což je tisíckrát horší než teďka ten covid, že ty krvácevý horečky, to je něco strašného, to je jste infekční a kdyby vzniknul virus, virus, který by byl nakažlivý jako šipka a měl vlastnosti těchhle z těch krvácevých horeček, tak jsme všichni mrtví, ale tam bylo právě na konci toho filmu natočeným před pandemí, že už nejsme bezbraní, jako byli ve středověku, protože máme vědu. A mezi tím se ale ukázalo, že vlastně ty věci se neschodnou na opatřeních, že ty státy nejsou moc schopní jako dělat nějaké účinné opatření, že jsou zase prostě nesmyslné opatření, které ty státy likvidují ekonomicky a že vlastně ta věda není takový nástroj, jak se říká, ono asi je to, je to obecnější vlastně, že třeba když byl ve středověku někdo vědec, tak to člověk, tak tomu potřeboval, já nevím, provázek a něť a papír a, a nějaký pero napsaní, ale Dneska vlastně ta věda jednak potřebuje prachy, je strašně složitá, takže musí ty věci nějak jako jít nebo spolupracovat prostě s těma, kdo to financují, což jsou státy nebo velké korporace, takže už nemusí být úplně jako nezávislí. A vzhledem k té pandemii se ukázalo, že vlastně co, co vědec, to názor pomalu. Že? Takže, takže tohle je takový, ukazuje to něco, že na tu vědu se, že věda je obrovský nástroj, že? ale No, Nedá se na to úplně spolehnout. No, hlavně, co si myslím a co si vlastně asi uvědomili a spousta lidí si to neuvědomuje, že když něco řekne vědec nebo když něco říká věda, tak to neznamená, že to je pravda. Že věda je velmi dobře vymyšlený nástroj, to si řekl dobře, na který formalizuje způsob, jak se dobrat nejpravděpodobnější verzi toho, co, co odpovídá našim znalostem. To znamená, že, to, že když něco říká věda, tak to vůbec neznamená, že to tak bude. A když se za rok ukáže, tak není, tak neznamená, že to byla špatná věda. A věda navíc ještě není ani moc dobrý nástroj na, na objevy, na, na posouvání poznání. Čo? Věda je spíš na to, aby vyloučila slepé cesty, ale, ale většina, většinu poznání nepřinášejí dneska vědci. Dneska spíš jakoby to, kdo posouvá, posouvá, tak je spíš aplikovaný výzkum, Spíš jsou to vynálezci, nebo technici, nebo, nebo, nebo inženýři, nebo myslím si, kteří přinášejí nové věci. A úkolem vědy je vlastně jim dát nějaký základ nebo nějaký prostě soubor věcí, které asi jsou pravda. Ale když ti pak nějaký vědy začne říkat, že, že máš nosit roušku a druhý říká, že nemáš nosit roušku a oba jsou to věci, tak vlastně z toho si nic nevezmeš. Že? No, no. A ani jeden z nich asi nepřijde na to, jako co s pandemí udělat, ale, ale mají docela dobrý nástroj, když asi něco otiskne časopis, já nevím, Lancet nebo časopis... British Medical Journal nebo, nebo Nature, tak asi víš, že to není úplná kravina. To, co nám dneska chybí v novinařině, dříve, když něco otiskly noviny, Mladá fronta nebo New York Times, tak si plus minus věděl, že, že to asi není úplná hovadina. Asi nemohlo být v novinách, že země je placatá nebo že reptaliáni ovládají politiku a že, a že židi, židi se střelili dvě věže v New Yorku. Ale dneska se to může přečíst. Dneska už to tam je, no. no, no. no ona třeba, že u vědy je ta zásada, že platí to, co se dá za nějakých kontrolovaných kontrolovatelných zopakovat, jenomže je spousta teorií, kde to nejde, že? A tam jde o nějaký konsenzus. A já jsem třeba si... A navíc, když chvátáš s vakcínou, tak asi taky toho moc nezopakuje, no, že? No, 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 nebo to zopakují na nás, že? <laughs> Ale byl někdy v polovině 19. století nějaký vědec ve Francii, který se zabýval chobotnicema a prostě přišel na to, že existují obrovské chobotnice, a, ale s touhle myšlenkou neuspěl a naopak jako 
z něj udělali blázna a v podstatě ho zničili. Ta, ta vědecká obec, že jo, francouzská akademie vyhlasná, že jo, kde byly největší mozky, takže on skončil jako bezdomovec někde pod mostem, ani se neví, kdy přesně zemřel a tohle ta věda jako umí, že jo. No tak nemusíš chodit daleko, doktor Semmelweis, nebo Semmelweis, což byl Maďarský, maďarský doktor, pravděpodobně žít. tak ten v 19. století byl člověk, který tvrdil, že horečku omladnic šíří no. špinavý ruce, no. prosazoval mytí ruku pro doktory, doktorce, který se zase zbláznil, my jsme doktoři, my si nebudeme mít ruce, protože každý ví, že prostě se to šíří jinak a v naše špinavé ruce, které jsou, kde ještě zaschvá krev z pitevny, tak samozřejmě vůbec nevadí, když rodíme děti a nic si mít nebudeme, protože my jsme doktoři a my na to máme svý práce. No, no, a doktor Semlovej skončil v blázinci a, a, a zemřel vlastně zneuznaný a dneska teda má sochu v Budapešti a je tam Semlovejzová univerzita, ale nic už si on na to nevezme. No, no nebo Wegener třeba, že kontinentální dřev, že který ho ještě ničili, protože byl meteorolog, takže o tom nemohl nic vědět, ale on na to přišel. A, no, a, a tohle nejsou typické věci často, protože jsou lidi, kteří jsou jakoby na okraji, a ty věci, které jsou jako uprostřed toho poznání, tak ty si navzájem píšou ty recenze a vlastně se utvrzují v tom, že mají pravdu. Ale to asi není, a já myslím, že to je přirozený, no tak s tím jenom, jenom my jsme teďko viděli vlastně, že to opravdu může představovat potom i logistický problém, protože ty najednou nevíš, jestli máš mít roušku nebo nemáš mít roušku. Nevíš, jestli si máš mít. Teď se ukázalo, že vlastně asi celý to mytí rukou bylo zbytečný, protože ten virus se nedrží na površích, tak jak jsme slyšeli. Ale pořád si je myjeme, protože máme to vlastně fajn, si umět ruce a nevadí to. Ale, ale je to něco, co, kde je strašně těžký najít ten reálný koncenzus, kde nikdo nevěřně křiče, že to je politika, kde nikdo ne... Vlastně je to těžký. Je, no. Ale možná, jako, kdyby jsme se z toho vzali nějaké poučení, tak by to bylo dobré. Otázky, se to umíme, že? Protože... Určitě ne. No, Já si myslím, že si z toho nejsme schopni říct poučení, protože lidi, co se pletli, tak ty najdou poučení v tom, ne, přenesou tu svoji, ty, svoje, ty svoje omily na, na ostatní, eh, najdou možná i podporu ve tweetníčce o eh, tajných společenstvích, protože tak to přece je. Já si myslím, že si z toho nejsme schopni říct po naučení. Je to smutný, ale a, 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 a ty, co si ho vezmou, tak jim to stejně nepomůže, protože ty, ty co jsou si schopni říct po naučení, tak ty, ty, ty to ani nepotřebovali většinou nikdy. No. Ono to je, po, potom máme problém, teda, že pač, až přijde nějaká ta krvácivá horečka. No, ale zase, já si myslím, já si trošku myslím, samozřejmě bude to problém, asi vyhyneme, ale, ale kdyby ten virus byl o trošku víc nebezpečný, tak možná probruslíme těma problémama politickými líp, protože lidi se budou bát. Ty, tě, podle mě těch prvních 14 dní v tom březnu sice byly strašně zmatených, ale je pravda, že všichni se zavřeli doma, nakoupili si ty svoje špagety, které teprve dojídají po roce a půl, nakoupili pekárny domácí, mouku, všecko a vlastně jako byli vyděšený. Já myslím, že ty roupy přišly, až když se ukázalo, že to je vlastně, že to je nebezpečný, ale ne za stolik a že vlastně najednou jako se všichni nadechli a začali. Takže já si myslím, že by bylo o trošku jako nebezpečnější, že možná se bavíme jinak, no. že, nás, že možná tady jeden z nás třeba nebude. <laughs> Ale že, 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 že to bylo podle mě ten virus, jak když už jsme u těch kosplečních teorií, kdyby někdo chtěl vymyslet, jak udělat virus, který nebude úplně vražedný, ale totálně jakoby rozvrátí takovou tu západní společnost v tom, protože to nejdůležitější, co drží společnost pohromadě, je důvěra a takový to, ty, to že ty vlastně věříš tomu, že ty věci fungují správně. 
A myslím, že ten virus má, měl nesmírný potenciál v tom, v tom jakoby s prostým slovem rozmrdat tu západní společnost, takže dneska vlastně nevěří nikdo ničemu. Dá se říct, že to je ideální nástroj hybridní války vlastně. Jak se dneska moderně říká a jak dneska spousty lidí o tom vydávají celý knihy, je to nástroj hybridní války. A ještě poslední věc, vakcínu bereš jako úspěch, bereš ji jako riziko. Já si osobně myslím, že já to beru jako strašlivý úspěch toho, že se ta vakcína podařila vyrobit. My samozřejmě asi nevíme přesně, jestli nemůže mít nějaký další vedlejší učení, kterých nevíme třeba, nevíme to 100%, ale myslím si, že to, že se podařilo vyvinout a to, že se teď ukázalo, že funguje aspoň v tom smyslu, že zabraňuje tý, tomu těžkému průběhu a byť u té dnešní mutace třeba nezabraňuje ne, ne, ne příliš tomu šíření, tak si pořád to považuji jeden z největších úspěchů posledních des, desetiletí, to, že se ta, ty vakcíny podařily takhle rychle vyvinout a vyrobit. A co si o tom myslíš ty? Já jsem vlastně o tom trochu přemýšlel z hlediska toho, že přece že měli jsme biochemii a virologii a takovéhle věci a ten mechanismus té vakcíny je hodně neobvyklý. Takže on vlastně mění buňky toho imunitního systému, když to zjednoduším, což je úžasný, že? protože jenom díky tomu to šlo vlastně vyměnou takhle rychle a současně do budoucna člověk neví, jako co to udělá s tím imunitním systémem, ale naštěstí vzhledem ke svým věku, tak mě to nemusí zajímat. Že? Takže jsem se nechal navočkovat, protože mám papír no. na to, že můžu doletat. Ale spíš jenom se ptám, já teďko neskouším z toho, jestli jsi antivaxe nebo ne, mě to vlastně si myslím, že to je každý věc, jestli se nechal, nenechal, to je jasný. Ale jako jestli to spíš bereš jako, já jsem jako trošku, já jsem to říkal jednou, jako v nasáce, jsem jako pišnej na lidi, že, že jako si říkám, to jsme jako něco, do, jako, že to beru trošku jako třeba přistání na měsíc, že jsem na to pišnej, že si uvědomuju nějaký rizika, jasný, ale že jsem na to vlastně pišnej. Tak jenom se ptám, jestli, jestli by si s tím souhlasil, nebo jestli si myslíš, že, že třeba to bylo uspěchaný, nebo že, že to zase nebyl, nebyl takový výsledek, jako hodnej takový píchy. Ono to tak uspěchaný nebylo, pač oni začali vyvíjet ty vakcíny už kvůli tom, kvůli jako předchozí SARS, teďka nevím Aha. kolik, jo, jo. a ono se pak ukázalo, to byla nějaká tak šřipka divna, teď je opravdu krása SARS a zatím nějaký čísla, že to není žádný nebezpečí, takže ještě neší vyvinuli, tak vlastně bylo po křipce. Byli otrávení, říkali, že byli, Tak teďka měli, teďka měli možnost to dodělat, že? takže ono to jako nebylo tak rychlo, ale tato pandemie jim umožná vlastně to dokončit, a, a vyzkoušet. A jako určitě je to úspěch. To, to každopádně, protože vlastně teďka ty biotechnologie a tyhle ty vědy, to je asi jedna z nejperspektivnějších vlastně vedle umělé inteligence v obor a tohle, tohle výsledek jako toho je sice trochu blbý, že se to testovalo na tak velkém vzorku, že takhle narychlo, ale, hmm. ale určitě z toho budou jako zajímavý výstupy. A tady je problém, že vlastně, na co už jsme narazili, že ten korporát vlastně farmaceutický přirovnávají vlastně k vojenskýmu, Jasně. takže tam do toho nevidíš. Vojensko-průmyslový vojensko komplex. Za, za našeho dětství, nebo mýho, našeho mládí se říkal vojensko-průmyslový ano, komplex. Ano, ano, tak tohle, jak bychom tomu řekli. A farmaceuticko. Většinou to byla fotka třeba Ronalda Regana. Nebo tak, tak, tak to. A dneska je to far, vojensko-průmyslový, tak by mohlo být farmaceuticko... Průmyslový. Asi taky průmyslový. Taky no, komplex. No. Farmaceuticko-průmyslový komplex třeba. No. No, možná ještě bych něco lepšího. Tak jo, vždycky se ptám každýho na závěr a pojďme to tedy už tlačit k závěru. 
jestli optimista nebo pesimista, balím to do otázky, kdy se ptám, jestli za deset let bude svět lepší nebo horší. Co ty si myslíš? Za deset let, až se potkáme, ty už budeš, ty už budeš čiperný stařík, já budu čiperný mladší stařík a když by mi to štěstí, že se to dožijeme a uvidíme se v roce 2031, bude svět lepší nebo horší? Já si myslím, že jako, jaké se asi kdo udělá. No. Ty staříci, že kdybych se teda dožil těch 80, tak ne, pro, nás už to bude, pro nás to už bude horší. Horší, no, právě. To je jasný. Kolby, ale, kolena. A jasný, všecko, to už teď mě bolí, kloby a kolena. Ale obecně jako svět, když, by si, když se člověk odprostí od všeho, co ho bolí a od všeho, na, na koho je naštvaný, tak myslíš si, že v roce 2031 budeme žít v tom pohodlném světě, tak jako my dneska naštěstí navzdory pandemii pořád žijeme v pohodlný život, v pohodlný světě, anebo, anebo se budeme potýkat za deset let s nějakými problémy? Já doufám teda, že furt jsou v té společnosti tak v nějaký mechanizmy, který to nedovolej, aby nějaký ty problémy došly moc daleko, že když se dneska blbne ze spousta věcma, tak vlastně každá akce vyvolává reakci, že takže Oni ty dějiny se pohybují v takových jako kivadlech, takže jde o to, aby za těch, za těch deset let to, ten rozkmitok kivadla byl nějak žití, aby člověk měl možnost volby a pokud to bude, tak to bude určitě lepší, že? Protože... Tak jo, Hele, pojďme nechat, že to je lepší. Dobře, budu to... A jenom se ještě, vím, že to tam měla poslední otázka, ale ještě, ještě jedna mě napadla, ty máš dvě děti svoje, to Spiliuš, pilota a dceru, my jsme je taky studovali zemědělskou školu. Ano, má farmu svatek. Tak. Takže farmářka a pilot, myslím, že už máš nějaké vnuky. A jo, dva, třetí. Budou přibývat. Kdyby si měl vnukům poradit, zatím jsou malí, ale až bude 10, 15 a budou přenešet do školy, co by si myslel, kdyby dneska jim bylo těch 15, oni by tě neposlechli a udělali by si, co by chtěli, ale jakou bys jim doporučil obor na studium? Určitě nějaké technologie, elektroniku, IT a takovéhle věci. Tak jo. Honzo, děkuji ti moc za, za to, že jsi přišel a odejdeme teďko normálně nebo poletíme dronem na oběd? Zatím normálně. Tak jdem normálně na oběd. Děkuji. Hele, a mě zrovna někdo volá. To je úplně báječný. Díky, měj se hezky. Měj se taky pěkně. Ahoj. Taky, ahoj.